0: Hello tout le monde, c'est Sad et bienvenue dans le Sad Ben Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et toutes les personnes qui souhaitent devenir libre. C'est parti. En quelques secondes, on est euh, live tout simplement. On est live dans le Sad Ben Show, l'épisode numéro 5. Donc, je check rapidement qu'on est live sur toutes les plateformes. Il n'y a que quelques mises à jour de quelques outils euh, de live stream. Donc, on est, je vous rappelle, on est live sur toutes les plateformes en même temps. Facebook, Twitch, YouTube, Twitter.
1: Myspace.
0: Il ne manque plus que... OnlyFans. Ah, j'aurais dit, dit Pinterest, <rire> mais ça, ça, ça peut le faire aussi. Donc, euh, comme vous le voyez les amis, aujourd'hui on a un invité, donc on vous a premier plus euh, euh la saison 2, donc on a premier plus d'invités pour changer un petit peu les choses. Euh, donc aujourd'hui on a un invité très spécial, donc je vais expliquer un petit peu le contexte de, de, de ce podcast-là. Donc on a Antoine avec nous, euh, qui euh, que j'ai rencontré dans l'ascenseur plusieurs fois, donc c'est un, un voisin à nous, euh, donc dans une des plus belles tours ici euh, en Thaïlande. Euh, alors, le contexte, j'ai vu certaines de tes publicités, ouais. je sais que aussi, tu as un ami un ami à nous, Nicolas, ouais. qui a notamment participé au, au podcast aussi, un de nos élèves aussi dans, dans l'e-commerce, et je crois que c'est à peu près tout, je connais tout sur toi en fait.
2: C'est déjà bien. Hein c'est déjà bien,
0: donc euh, on s'est déjà vu aussi une fois au Starbucks. C'est vrai, ouais. où tu il y a un peu de temps. Ouais. Tu m'avais vu aussi dans des publicités, je crois, sur YouTube. Ouais,
2: c'est ça, à l'époque, euh, j'ai vu tes pubs sur la plage. Sur la plage, ouais, t'avais la piscine sur la plage.
0: D'accord. C'est où ça
2: Ah bah, ça c'est <rire> à toi de me demander. <rire> me demande, je sais pas où t'as fait ta C'est à Rayong.
0: Ah d'accord, d'accord, oui, oui. oui, bah, oui la piscine à, à côté de la plage, oui, à Rayong. Oui, oui. Donc euh, bah voilà, on va, on va profiter. Donc je t'ai invité au podcast, pas ouais. bah, pour euh, se présenter euh, et se connaître, en, voilà, et aussi pour découvrir un petit peu ton, ton histoire. Et comment on peut inspirer bah, les personnes euh, qui écoutent euh, peut-être ce podcast-là, qui sont intéressées par le business en ligne,
2: par l'e-commerce, les cryptos aussi mm -hmm. Donc euh, voilà, qui est Antoine aujourd'hui Eh bien écoute, euh, merci sad merci euh, Adam de me recevoir sur ce podcast, c'est un plaisir. Euh, qui est Antoine aujourd'hui euh, J'ai eu la question hier et, <rire> et les propositions de réponse étaient assez étonnantes. C'était euh, une personne qui me demandait si j'étais stand-up comédien, lectureur ou euh, coach, euh, life coach ou je ne sais plus quoi. <rire> et c'est vrai parce que bon, sur mon Instagram, je partage pas trop mon business étant donné que mon business est plus francophone et on va dire ma vie perso est plutôt anglophone. Et euh, du coup, j'ai un business sur la vente de systèmes d'investissement, particulièrement sur les crypto-monnaies. Donc, tout ce qui est automatisation d'investissement, c'est ce qui m'intéresse. quoi.
0: D'accord, super intéressant. Automatisation de ouais. l'investissement Ouais. Ok, donc on pourra peut-être en parler un peu plus en, en détail. Mais avant ça, euh, tu, tu viens d'où De, de quelle
2: euh, Alors en France, en France, je viens de Bretagne. Ouais. Bon après, euh, j'ai vécu un peu en Loire-Atlantique, j'ai fait quelques années à Paris euh, et euh, j'ai quitté la France il y a 5-6 ans. D'accord, et tu as quel âge 29 D'accord, on dirait pas, hein. on dirait euh, il a 24 ans,
0: hein. <rire> alors, on a trouvé un nouveau métier pour toi là, euh, coach de, de jeunesse et de ra <rire> rajeunissement.
1: Et carrément ouais, t as, t as, tu fais jeune, tu fais vachement jeune et du coup t'as quitté la France, pourquoi Pourquoi déjà et pourquoi la Thaïlande aussi Ok, euh, alors j'ai quitté la France pourquoi
2: en fait euh, j'ai été piqué un petit peu par le voyage et euh, en étant un peu plus jeune, en ayant fait euh, quelques stages à l'étranger et aussi par le fait que, je sais pas, j'ai toujours été très curieux. Et donc, pour moi, euh, depuis tout petit, je me suis dit, je vais vivre dans un pays euh, en développement, quoi. Et euh, à cette époque-là, du coup, en France, euh, il y a 5-6 ans, du coup, je finissais mon alternance à Louis Vuitton. Euh, je faisais un master management système d'information et j'étais chef de projet, du coup, en, en système d'information à Louis Vuitton. Je finis mon alternance et euh, pour moi, c'était... Euh, bah, du coup le, le meilleur moment en fait pour commencer à me concentrer sur mes activités perso et compagnie. Donc, je m'étais dit je me donne un an pour euh, me lancer là-dedans, pour y aller à fond et je verrai au bout d'un an euh, ce que ça donne. Et tant qu'à faire, je me suis dit bah, je vais voyager en même temps et donc pendant deux ans à peu près j'ai fait euh, un mois, un pays, une ville. Donc, je changeais comme ça. J'ai fait, oh. fait de l'Asie, j'ai fait de l'Europe, de l'Amérique du Sud et au bout d'un moment... Euh... <rire> J'avais un peu moins envie de voyager, quoi, je, de moins en moins. Et j'ai commencé à rester à rester plus longtemps dans différents pays. Donc, euh, la Colombie où j'avais dû faire trois mois. Ensuite, ça a été Taïwan, Thaïlande où je revenais beaucoup. Euh, là encore, c'était quand L'année dernière, oui, il y a deux ans, j'ai fait six mois à Taïwan. Mais du coup, en fait, petit à petit, la Thaïlande, c'est devenu la maison. quoi.
0: D'accord. Donc là, on voit plein plein de choses intéressantes, je pense, plein d'informations. Donc là, euh, donc euh, tous ces voyages-là, c'était quand Ça a commencé quand en fait il y a 5 ans, il y a 6 ouais, ans 5 ouais. ans exactement Ouais. Donc, tu arrêtes ton travail, ton, ton travail fixe, on ouais. va dire, sécurité, tout ça. Tu lâches pour ouais. tester du business en ligne, c'est ça Ouais. C'est une grosse décision quand même. Comment ça se passe
2: <rire> J'avais déjà commencé un petit peu avant, en fait. J'avais lancé mon site euh, pendant euh, l'année de la, la dernière année de mon alternance. Donc, j'avais lancé Rousseau-les-Bons-Tuyaux, où à l'époque, je faisais des revues des différentes startups qui se lançaient sur Paris, donc, euh, Uber, euh, Eats, il euh, y avait les Deliveroo, il y avait plein d'autres startups qui se lançaient. Euh, j'ai commencé justement à, à faire des partenariats avec euh, ces entreprises-là, notamment Uber qui a été mon plus gros partenaire pendant un moment où j'étais apporteur d'affaires pour eux. Et il y avait un sujet qui m'intéressait toujours énormément. Pour moi, c'était les finances personnelles et les investissements. Et j'ai commencé d'abord à parler euh, des euh, finances personnelles, donc avec les banques en ligne. Et là, on avait la nouvelle vague en fait des fintechs qui arrivaient sur l'Europe. Euh, avec N26, on a eu euh, YouMoney WeSave et compagnie, j'ai commencé à en parler, il y a eu beaucoup plus d'attrait. Et euh, là pareil, j'avais euh, donc soit c'était de l'affiliation, soit c'était des partenariats en général, c'était plus des partenariats parce que les fintech quand elles sont arrivées, euh, c'était tout nouveau en fait. Si tu veux, tu avais vraiment euh, le vieux web entre guillemets où il y avait les gros sites d'affiliation, ça faisait longtemps qu'ils étaient là et euh, leurs tests de banque avis de banque, ils étaient un peu pourris à mon goût. Du coup, c'est <rire> pour ça que j'ai fait les miens et euh, là, il y a déjà eu de la traction un petit peu. Donc, j'avais un petit revenu qui se dégageait et ça s'amplifiait après.
0: Ouais. Et euh, d'où vient l'idée de créer un site Parce que voilà, ça n'a rien à voir avec ton métier, on va dire, même si voilà c'est de l'informatique. Euh... Ouais.
2: Alors, bon mon master, c'est Management Système d'Information et Web. Hum. Donc, j'ai été déjà dans un bar, euh, on faisait beaucoup plus de web. Alors, faut savoir que moi, le web, j'ai toujours été passionné depuis euh, super longtemps. Euh, à l'époque, justement, je pensais que j'allais lancer du e-commerce, tu vois. Euh, avant de lancer mon site, c'était bien avant, quand j'étais en école de commerce, du coup, jouais un petit peu avec PrestaShop, jouais avec PrestaShop, euh, voir comment ça fonctionnait. Puis, euh, c'est après le, entre le moment où tu commences à y penser, puis quand tu te dis, bah, je vais passer à l'étape suivante, et quand t'as jamais vu quelqu'un qui l'a fait et que tu sais pas exactement par où commencer, euh, parce que faut pas se le mentir, mais bon. Euh, à l'époque, c'était plus si tu veux apprendre à faire quelque chose et si tu veux le faire, bah tu vas prendre ton diplôme à l'école mmh. et après tu verras si tu le fais quoi. C'était mmh. si pas bah vas-y, va apprendre sur internet, tu vas apprendre de tel tel tel, fais-toi coacher, mmh. personne te conseille ça au début. Mmh. Et euh, donc j'avais toujours cette idée-là. J'avais plusieurs sites d'affiliation en idée aussi. J'ai découvert l'affiliation avant et. Euh, après, c'était un moment où j'ai lancé le site. En fait, c'est parce que euh, bah, l'entreprise où je travaillais me l'ont mis à l'envers deux, trois fois. Et donc, j'ai fait, bah vas-y, il faut que je lance mon truc. Parce qu'en fait, du coup, j'étais en management système d'information. Moi, je voulais plus passer sur la partie e-commerce. Et euh, ils m'ont dit, ouais, ouais il n'y a pas de souci. Tu fais ta deuxième année dans le pôle e-commerce. Euh, puis au final, euh, bah, il ne se passe rien. Et du coup, je demande à la partie front du e-commerce. Et eux, ils voulaient me prendre aussi mais euh, la partie système d'information voulait me garder chez eux mmh. et euh, donc bah là je me l'a fait encore mettre euh, derrière quoi et, et la troisième fois c'est ils m'ont dit ouais tu non bah, tu peux passer sur les applications mobiles du coup je fais mon entretien mais qui me dit quelque chaud machin et tout et puis ça se passe pas non plus <rire> et donc là je me suis rendu compte que en fait si je voulais faire quelque chose euh, fallait que je le fasse moi-même quoi mmh. fallait que je me lance moi-même et j'avais vraiment envie d'avoir les mains dans le web et c'est pour ça que j'ai lancé euh, le blog euh, c'était un hobby c'était euh, c'était histoire de tester les trucs que j'apprenais. quoi.
0: Hum. Donc, le blog, tu lances dès que tu décides d'arrêter ton travail ou alors c'était en parallèle En parallèle. En, en parallèle. parallèle. Je bossais le soir et le week-end. D'accord. Et euh, combien tu gagnes en moment où tu décides d'arrêter euh, le travail euh, classique
2: Combien je gagne à l'époque avec ça Pff, euh, Ça devait être... Euh, ça devait être genre... Euh, avant que j'arrête, je devais gagner genre... Euh, 600 balles par mois ou des choses comme ça, 600, 800. C'était, mais c'était, ça fluctuait beaucoup. Mais au moment où, mmh. où j'ai arrêté, c'est là où le moment où j'ai signé avec Uber, et là, les revenus ont, ont décollé, quoi. On va de combien? Bah, à l'époque, ça me faisait <rire> beaucoup. Aujourd'hui, ça va faire bizarre, mais genre 3000, 4000. Mais bon, il n'y a pas de frais de pub, il n'y a pas, il a aucun mmh, ouais, frais, tu du vois.
0: Bénéfice 100%, quoi. Ouais. D'accord. Bah, c'est super intéressant. Et, et c'était 100% de l'affiliation, quoi. du quoi de, de l'affiliation?
2: Ouais, ouais, on peut appeler ça de l'affiliation. En soi, c'est le même business, sauf que c'était pas disponible pour tout le monde au grand public. Donc, ce qui fait qu'il y a des barrières à l'entrée, et c'était ça qui était intéressant.
0: D'accord. Et d'où venait le trafic Comment t'arrivais à avoir des visiteurs sur ce site-là, en fait
2: SEO Google.
0: SEO Google. Donc là, euh, comment tu te formes là-dessus C'est naturel C'est facile à l'époque, peut-être
2: Alors, le SEO, euh, en fait, je me suis formé dessus il y a très longtemps. Euh, T'as acheté une formation Non d'accord j'ai euh, c'était je devais avoir 20 ans bah j'avais 20 ans ouais. j'étais à New York à mon stage et là du coup j'avais déjà pas mal automatisé toutes mes tâches que je devais faire au boulot tu vois sur Excel machin. j'avais des macros et puis bon j'étais un peu brigand. j'allais sur les forums je demandais aux gens de me faire mes macros tu sais. du coup ils me filaient les macros après ils les corrigeaient parce qu'il y en a ils sont passionnés par ça ouais et du coup, euh, j'avais beaucoup de temps libre et euh, je sais plus, un jour, je vois un lien qui est bizarre, je clique dessus puis je me dis, mais bah tiens, mais c'est chelou, pourquoi le blog, il parlerait de ça machin Et là, je découvre l'affiliation et je commence à chercher et puis de fil en aiguille, je découvre des mecs qui parlent du SEO et là, j'ai poncé les blogs là-dessus, euh, mais le SEO, euh, du coup, était complètement différent il y a 9 ans. Mmh. Euh, c'était euh, c'était le, le Far West.
0: Donc, avons parler de la différence entre le SEO aujourd'hui et de il y, y a
2: 10 ans ouais. Euh, alors cette formation
0: c'est en anglais que tu tu fais c'est des formations ouais en anglais, ouais, son, son je, anglais. Consom je consommais déjà ouais. Ouais, le contenu en en anglais. à l'époque j'imagine il n'y avait même pas de de contenu français en tout cas très très peu j'imagine ouais, sur le
2: sujet pas. mais c'était pas c'était pas si compliqué que ça après euh, quand quand, ça quand ressemblait fait... à comment
0: à quoi le SEO euh, d'il y, y, y a 10 ans
2: bah, tu pouvais, euh, tu pouvais acheter des des logiciels en fait qui allaient poster plein de liens sur les forums et compagnie et euh, les blasters, c'est ça Ouais, c'est ça. T'avais, euh, c'était plein de trucs comme ça. C'était euh, hmm. le grey hat, black hat, euh, SEO quoi. Hmm.
0: Donc, en gros, tu payes un logiciel ouais. et euh, voilà, es référencé de jour en demain. Euh,
2: un peu ça, ouais. Mais hum. en fait, je m'en suis même pas servi de ça puisque plus tard, quand je me suis lancé, c'était, euh, c'était plus, ça fonctionnait plus. Ça. Ouais. Ça fonctionnait plus.
0: D'accord. Donc, quand toi, tu as lancé ton blog, qu'est-ce que tu as fait en termes de SEO
2: Alors, j'ai fait un truc que j'avais jamais vu avant. En fait, moi, j'ai fait euh, ce que j'appelle du SEO prédictif. Donc, je me disais cette entreprise, elle va bien fonctionner, ce service-là, ça a bien fonctionné. Je me place avant parce qu'en en fait, quand tu regardes normalement aujourd'hui le SEO, comment ça fonctionne, c'est tu vas voir sur différents sites, différents outils qui vont te dire les données de recherche. Mais ça, c'est les données de recherche d'hier. Et donc, toute entreprise qui va payer des rédacteurs et compagnie, elle a besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc, elle veut quelque chose de sûr. Du coup, elle va investir sur des choses où il y a beaucoup de recherches. Et moi, du coup, je suis parti sur le total inverse et je suis parti sur les trucs très nouveaux. Il y avait très peu de recherches au début, mais les recherches ont monté très rapidement.
0: Mmh. Ouais, C'est très intéressant. C'est la première fois que j'entends parler de ce genre de, de t'approche en fait, du, du SEO euh, parce qu'il bah, y a un élément important. C'est que bah, tu dois choisir les bonnes sociétés ouais. qui ont qui vont exploser euh, dans les années à venir. Mm. Donc, comment tu arrives à repérer euh, ce genre de société ou d'affaires, en fait
2: Pff, Je sais pas, j'étais dedans, c'était un sujet qui me passionnait. Euh, ouais, enfin, tu vois, genre, euh, quand j'ai vu N26, euh, par exemple, je les ai testés, c'était mm. le jour et la nuit comparé aux autres banques, quoi. C'était pareil, révolute. enfin, euh, mm. du coup, je savais. Et, euh, et aussi, je savais ce que les gens voulaient, tu vois, par exemple... Euh, ils vont chercher des codes promo, ils vont chercher des codes parrainage. Il y a des choses, il faut il faut se mettre dans la peau du prospect, quoi, et se dire ok, qu'est-ce qu'il va chercher Bah c'est comme vous, je pense en e-commerce, si tu tapes juste, euh, je sais pas moi, passoire, passoire, à un... à légumes, à légumes, tu vois, bah tu vas être en compétition avec plein plein de monde mais que si mmh. tu cherches plus loin ok qu'est-ce qu'il veut chercher peut-être qu'il veut une passoire pour autre chose tu vois.
0: pour faire une salade ou
2: whatever. ouais tu vois mmh. peu importe et là tu vas avoir des idées et il euh, y aura mmh. beaucoup moins de compétition
0: ah, c'est super intéressant euh, bon est-ce que ce blog existe toujours
2: ouais enfin le, le site Rousseau Les Bons existe toujours il est juste il a shifté beaucoup plus sur les investissements ah,
0: d'accord et le business model c'est plus pareil c'est plus l'affiliation
2: non j'ai quasiment tout arrêté en affiliation euh, en fait je je m'embête même plus à les contacter. Je vais le faire une fois. Enfin, la, la dernière fois que j'ai contacté un partenaire pour envoyer une facturation, je les avais pas contactés depuis un an et demi. quoi. Bon, Après, ça fait plaisir. Tu as un gros chèque. Mais euh, sinon, en fait, c'est euh, embêtant parce que tu le fait que tu dépends d'eux quand ils vont te virer les fonds, mmh. qu'à tout moment, ils peuvent changer le programme. Tu as plein d'autres euh, mmh. choses. Tu vois, genre Par exemple, si tu étais partenaire Amazon avant, je mmh. t'ai fait éclater, quoi.
0: Mmh. Ah, J'en ai vécu des, des histoires avec Amazon, affiliation et tout. Euh,
2: ouais, bah c'est ça. Tu des comptes demander.
0: fermés. Je me rappelle une des pires histoires qui m'est arrivée avec Amazon, c'est que pendant la période de Noël, bah, tu sais que c'est la période de Noël en affiliation sur Amazon, euh, tu cartelles, noir, quoi. Ouais. Tu gagnes 3%, mais les gens achètent des télés, euh, des plasmas euh, mmh. à l'époque. Et là, euh, je vois... En... Je je connais toujours pas grand chose, mais j'avais des journées à 300 euros. C'était pour moi, voilà, ah, mine d'or quoi. Pendant ouais. un mois, ouais. mais t'es pas encore payé quoi. Ouais. À la fin du mois, je me suis fait bloquer le compte. Ah putain les bonnes. Tout est zéro, nada. Donc c'est pour ça que moi aussi appris cette leçon-là. Malheureusement, j'ai dû beaucoup là, comme là avant d'apprendre de ne plus dépendre d'un autre, d'un autre, autre entité tout simplement. Donc c'est c'est ouais c'est c'est uh, c'est intéressant de voir aussi les choses d'autre côté parce que beaucoup présentent l'affiliation comme étant le business euh, voilà tu fais rien euh, as un bloc SEO encaisses de l'argent et
2: c'est pas comme ça hein. ouais <rire>
0: <rire> la réalité tu vois, hein.
2: je connais beaucoup euh, des potes qui sont en affiliation parce que si tu vas à Chiang Mai à Chiang Mai là c'est full SEO quoi c'est la capitale du SEO <rire> ouais c'est un petit peu hein, c'est un petit peu la capitale ah, bien, du SEO je suis jamais allé il ouais. y a il y a vraiment non il y a des gros noms là bas il y a des gros noms à SEO en francophonie déjà ah, donc, pas francophonie. il a parlé respecté la francophonie. Non, mais en fait, si tu veux, euh, le SEO, quand il est que sur un pays, c'est complètement différent. Ouais. En fait, tu vois, sur le, le francophone, c'est tellement petit que mmh. tu peux utiliser des techniques il y a 3-4 ans, ça fonctionnera. Quoi. Ouais, euh...
0: justement, c'est facile en francophonie de faire du SEO
2: ouais pour l'instant euh, ouais. même si le
0: marché est petit pour l'instant c'est ça petit, dépend sur
2: quoi j'irai honnêtement j'irai pas me titiller à l'affiliation sur les gros business parce que oui, les oui. ans il y en a il y en a beaucoup c'est des anciens de la vieille mmh. mon gars ils ont ils, ils ont se fois plus de moyens mmh. que toi ils, ils connaissent tout le monde mmh. parce que c'est un petit milieu du
0: coup oh, ouais. euh... quand je parlais d'opportunités en France c'est même pas les grosses affaires en ouais. fait les grosses affaires sont déjà saturées mais par exemple aux États-Unis même les petites affaires elles sont saturées mmh. mais en France tu peux encore trouver en, vrai, euh, ouais. une petite marge. En tout cas, en e-commerce, ouais. tu peux, pour créer un de blog autour d'une niche e-commerce, tu peux, sans rien faire, juste en créant du contenu, par exemple, te faire référence. des gens, on s'est fait référence à des mots-clés euh, juste parce qu'il y a une fiche produit, en fait. On n'a rien fait d'autre. Il y a une fiche produit. A...
1: Ouais, C'est me... une petite anecdote. Justement, on a, pour les membres du programme Enfin Libre, notre programme d'accompagnement, on crée une boutique dans le programme euh, juste pour... Exemple en live pour leur montrer de A à Z ouais. et cette pro cette boutique je crois qu'on a bah, une, une fiche produit qu'on a écrite il y a un an qui est euh, 9e, 9e dans les recherches je crois sur une niche euh, sur les chats sur une niche assez assez ouais. grande quand même donc c'est c'est intéressant ce que tu dis ouais il
0: ouais, y a une grosse opportunité en SEO euh, en francophonie, c'est sûr un certain un petit message de Nicolas qui dit est-ce qu'il n'est pas acteur ce mec
1: <rire> <rire> Nico, on dirait du chat salut
0: à toi Nico tu devras repasser là, dans le podcast nous dire combien euh... Il y a combien de chiffres d'affaires depuis la dernière fois Il y a plein de choses à dire. <rire> donc euh, donc aujourd'hui, c'est fini l'affiliation, ça ne t'en euh, Comment plus. Bah, comment euh, bah, tu gagnes ta vie aujourd'hui en fait
2: Aujourd'hui, du coup, euh, ce que je disais en début de podcast, c'est la vente de systèmes euh, d'investissement qui automatisent et principalement sur, euh, sur les cryptos. D'accord.
0: Euh, et c'est quoi C'est une formation C'est un, un robot C'est quoi
2: alors en fait euh, pff, formation oui et non en fait je te je te montre comment le mettre en place d'accord donc oui il y a une partie euh, formation mais euh, c'est pas un truc où tu as plein plein, plein d'heures à regarder en fait hmm. le but c'est que tu mettes en place le plus rapidement possible une fois que c'est en place c'est bon ça fonctionne
0: ok donc c'est un robot qui fait du trading il y a
2: deux il y a deux choses d'accord il euh, y en a un où ça fait plus longtemps que je l'ai, où c'est en fait on va prendre par exemple un top dans les crypto. Donc euh, comme en bourse, tu investirais avec des indices, mmh. tu prends le top 500 des, des entreprises, c'est le 500 oh, c'est un ETF, euh, un tracker, bref, vous appellerez ça comme vous voulez. Donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, ok, bah cette stratégie-là elle fonctionne en, en bourse, bah, on va l'appliquer aux crypto. Et donc là du coup tu prends le top 10, top 20, top 15, peu importe, et ça va se rebalancer toutes les semaines. Et toi, tu n'as rien à faire. Donc ça, ça va fonctionner pour toi. Soit tu peux l'avoir sous forme de robot, soit tu peux l'avoir sous euh, d'autres formes directement en participant à fond. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième qui va être plus offensif, plus agressif, on va dire. Euh, là, et du coup, c'est avec un partenaire que j'ai rencontré à Bangkok. Et c'est un système euh, qui va lui choisir les cinq, plus grosses, les cinq cryptos les plus fortes chaque semaine. Et ça, ça va se baser sur autre chose qui va être en fait le principe de momentum. C'est quand une crypto commence à avoir à gagner, quand elle commence à gagner tôt, eh bien, on peut voir un effet qui va se reproduire qui est les gens vont commencer à en parler autour d'eux, ils vont tweeter, il va y avoir des vidéos de YouTube et bref, il y a un effet boule de neige qui se crée. Et ça, tu peux mesurer ça avec l'effet momentum justement et qui est utilisé par les plus grands fonds d'investissement en bourse. Enfin, les plus grands hedge funds. Mm. Donc, les hedge funds comme Bridgewater qui est le plus gros, le plus puissant par Adalio, ils utilisent ça pour la bourse. Et euh, du coup, mon partenaire, lui, il a adapté pour les cryptos. Il a mis là-dessus et comme ça, on peut sélectionner les cinq meilleurs cryptos dessus. Bon, après, il y a autre chose en plus pour... Mm.
0: Euh, ouais, parce que j'allais dire, c'est un en crypto, c'est très risqué de jouer que sur le momentum. Parce que tu en as voilà, qui font un peu voilà le coup de marketing euh, les deux premiers jours et après, euh, ils disparaissent. quoi
2: Alors justement, pour ça, il euh, y a un principe de sélection qui va être en fonction de la crypto sur combien d'exchanges elle est, de la liquidité qu'elle a et mmh. du market cap. Ce qui va mmh. diminuer le risque de ça parce que sinon, ouais, tu as plein de petites cryptos qui peuvent être lancées par je sais pas qui ouais. font deux, trois vidéos YouTube. Euh, même justement, à titre d'exemple, euh, une fois, j'avais fait un live et on avait lancé une crypto avec euh, ouais. la communauté pour rigoler. Dans cinq minutes, quoi. Ouais, ça s'appelait le French croissant, et puis, euh, <rire> 3 trois, quatre jours après, le market cap, il était à 300 000 dollars, quoi. Waouh. Wow. Ouais, comme quoi. J'ai rien touché dessus, j'ai rien pris, ça m'intéressait mmh. pas, mais, euh, 300 000 dollars, il y avait pas de liquidité, si tu veux, dessus. Mmh. Donc, même si tu essayais de tout encaisser, peut-être, je sais pas, t'aurais tiré 60 000 dollars, peut-être. Ouais, aurait chuté, euh, Ouais,
0: ouais c'est super intéressant. Donc, la crypto. <coughs> En tout cas, les concepts que tu as expliqués en l'air assez solides, c'est des concepts que nous aussi on, on utilise dans, dans l'investissement. Euh, alors notre approche nous de la crypto, c'est vraiment une approche voilà, c'est très spéculative. en fait. C'est ça va représenter 10% de notre budget ouais. d'investissement global, mais c'est pas quelque chose euh, qu'on va qu'on espère voilà nous rendre riches ou je sais pas quoi. Alors quelle est ton approche toi par rapport à la crypto globalement Est-ce que tu penses qu'on peut gagner sa vie par exemple avec de la crypto Que avec de
2: la crypto Honnêtement. Euh moi, c'est pas vraiment ce que ce que je partage, c'est-à-dire gagner sa vie avec sa, la crypto. Oui, c'est possible. Oui, on connaît des gens qui l'ont fait. Le mieux pour faire ça, encore, c'était d'être lancer tôt. Et tu peux juste faire des petits trading et euh, toute la journée dire que es trader, tu vois. Mmh. Euh, même si tu n'auras pas des grosses performances. Honnêtement, le, tra le trading, c'est un travail qui est dur. Euh, ça prend du temps, c'est stressant. Euh, en crypto, le marché il est ouvert tout le temps. Je connais beaucoup de gens qui sont multimillionnaires en crypto. Je changerai jamais ma vie pour avoir la leur, tu vois. Mmh. Et euh, moi, mon approche, c'est tu le fais, tu le mets en place, tu automatises et tu pars. Et euh, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent en crypto, qui ont déjà un boulot, qui ont déjà une entreprise. Tu es consultant, je sais pas, tu as une entreprise. Bah, tu veux investir. Mmh. Tu veux investir. Euh, le but, c'est que l'investissement, il bosse pour toi. Quand tu commences à passer plus d'heures sur ton investissement que sens. ton boulot, ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Honnêtement, euh, je sais pas les calculs, tu vois, mais je pense que pour moi, c'est plus logique d'avoir son business euh, ou peu importe son entrée de revenu qui va nous ramener ça. On essaye d'augmenter ça et après de pouvoir mettre plus sur l'investissement plutôt que de passer énormément de temps sur l'investissement pour aller dessus. Parce que dans la crypto, pour faire de l'argent, il faut avoir des connaissances dans le monde de la crypto. Donc déjà, quand tu es en francophonie, tu pars… Euh, avec euh, franchement un handicap parce que il y a pas beaucoup de crypto qui vont se créer en France et comme c'est c'est le far west c'est à dire que tu peux utiliser euh, les informations les insider info que t'as pas le droit en bourse c'est c'est mm. pas légal c'est là qu'il y a de l'argent à faire j'ai eu des des coups comme ça que j'ai pu faire avant parce que j'avais eu des infos sur des équipes qui sont dans, qui font le marketing et compagnie mm. après ça veut dire qu'il faut rester à, à fond dedans quoi mm, ouais. faut rentrer sortir faut être prêt ouais. donc c'est euh, c'est une charge mentale euh, assez dur à prendre et après mmh. bon si t'es super bon à faire des recherches si t'es super bon là-dessus ouais tu peux le faire mais c'est pas un travail qui est facile c'est compliqué ouais. ouais
0: donc on vise combien en termes de, de rentabilité par exemple quand on approche ouais crypto c'est qu'est-ce que tu vises en termes de rentabilité par an Pff, tu, tu, je peux pas alors c'est du très long terme
2: ouais c'est ça en fait le truc c'est c'est même pas ça c'est que je, étant donné que le marché j'ai pas d'influence dessus je peux pas espérer une rentabilité dessus tu vois mmh. euh, on sait que le bitcoin c'est en moyenne 200% par an plus de 100% par an depuis qu'il existe mmh. voilà ça c'est acté tu sais que des fois tu vas faire moins ça va être des années plus dures des fois ça va être plus euh, là par exemple sur le, le deuxième système que je t'ai présenté l'année dernière on a fait x25 dessus donc x25 sur la globalité du capital si tu avais utilisé du, le, le système depuis euh, début janvier mmh. quoi c'était euh, une année
0: très très bullish tout, voilà, tout le marché était très haussier il a monté
2: il a chuté il a remonté
0: maintenant il faudra tester le système dans un marché bearish qui est...
2: alors le système alors justement là, le système il n'est pas fait pour être sur un marché bearish d'accord les deux d'ailleurs euh, le premier dont je t'ai parlé il y a une poche en cash et du coup l'algorithme va faire qu'il va repasser en cash là il est repassé en cash donc pour donner un exemple quand le bitcoin il a atteint 64 000 dollars un truc du genre mmh. Il a perdu du coup euh, 44% de sa valeur, quelque chose comme ça Oui, à peu près, oui. Mmh. Donc ouais. aujourd'hui, euh,
0: presque 50%, ouais, moins 50%. Et presque.
2: du coup, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et le premier système du coup, dont je te parlais, qui est plus safe, lui est plus euh, long terme, il a perdu que 22%, que mmh. 22 mmh. par rapport à son plus haut, donc ça va. Euh, le deuxième, lui, euh, mmh. il est là pour, euh, on fait de l'analyse on-chain, donc, justement, tu en as parlé dans, dans ton précédent podcast sur, sur les cryptos. Comment on peut lire toutes les transactions sur la blockchain mm. Je peux savoir quand tu as acheté du Bitcoin. Donc, si je sais que tu as acheté du Bitcoin à 10 dollars, il passe à 60 000 dollars. Comment tu te sens Pas bien. Bah, il est, tu l'as acheté à 10 dollars, il passe à, ah, 100... à 10 ah oui, ouais, 60 000 dollars. Ah, J'ai
0: compris, compris le contraire. <rire> okay, okay, J'ai compris le contraire. Okay, okay. Ouais.
2: Bon bah du coup oui, on, oui, oui. La, on avait les ah, plans oui. inverses et du coup quand tu te sens pas bien et ça nous permet de mesurer en fait euh, le sentiment de, de, de ça et du coup il y a des il euh, y a des règles et on on sait que à certains un certain palier de profit à chaque fois après on passe en beer market et ça a fonctionné pour tous les tops et tous les bottoms euh, mmh. du bitcoin jusqu'à ce jour et donc là ça fait que là on annonce euh, s'il y aura un beer market on l'annonce et ça stoppe le système
0: d'accord donc là, il y a un bear market, on sait ça, on ce que tu nous dis, c'est ça?
2: Pour l'instant, c'est pas dit. Non.
0: À moins 50%, c'est quand même, euh, voilà.
2: On n'est pas à moins 50%, mais. Euh, moins 40%? Ouais, moins 44%. Ça dépend. Le truc, c'est que, on, on peut avoir, euh, des chutes comme ça, euh, On ouais. Pour secouer les, les diamond hands, c'est ça? Les diamond hands sont toujours en phase d'accumulation ce que tu peux voir du coup les les holders les holders, les holders ouais. et autres sur euh, après bon les baleines ça peut on prend la globalité tu vois sur, sur euh, là dessus euh, et pour l'instant il y avait juste la semaine dernière il y avait une phase d'accumulation j'ai pas regardé les données aujourd'hui mais euh, ça a pris une claque je sais que là il y avait plus de personnes qui sortaient que en long enfin bref il y, a, il y a eu des changements
0: d'accord et, et ceux qui qui font euh, qui ont des gros portefeuilles sont toujours en train d'accumuler c'est ça
2: la semaine dernière ils accumulaient je n'ai pas encore les données d'accord
0: ah, c'est super intéressant d'avoir ce euh, genre de données, euh, bah, ouais, comme tout est sur la blockchain, bah, tu peux vraiment voir tout, tout le mmh. sentiment global du marché. Normalement, ce genre de statistiques est réservé euh, que à des grosses boîtes, euh, quand on parle de, ouais. de bourse, tout ça, de d'actions. Et ça démocratise un petit peu l'accès à, enfin, plus ou moins, quoi. Tout le monde, la majorité aujourd'hui des, des, utilisateurs ne, ne connaissent pas ces, 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 ces données-là. Euh, ok, donc c'est super intéressant. Donc, euh, c'est ta principale activité c'est le robot c'est la crypto c'est ouais, la formation ça, autour de ça, ça. Ouais. d'accord et t'as aussi une chaîne YouTube ouais c'est ça et tu parles que de crypto aussi dessus
2: euh, sur sur la chaîne YouTube j'ai parlé euh, tu vois c'est ça dépend si tu remontes je parlais plus finance personnelle euh, des investissements genre assurance vie et compagnie euh, des banques en ligne euh, après ouais j'ai parlé beaucoup plus de crypto en fait j'ai commencé à parler de crypto euh, 2017 quoi 2017, ah ouais. j'ai commencé à ce moment-là à parler de crypto sur la chaîne et c'est là que je me suis mis à temps plein sur les cryptos, quoi.
0: Ouais, c'est exactement mon moment moment. On achetait, nous, nos premiers bitcoins. C'était en 2017, c'est ça, 2017. Et, euh, alors pourquoi YouTube, quand t'as commencé à poster sur YouTube et quelle est la raison, en fait?
2: En fait, je préfère. Je suis pas bon à l'écrit. En fait, à l'écrit, je fais plein de fautes d'orthographe, tu vois. Je devais toujours faire corriger mes textes. Et c'est ce qui m'a freiné à me lancer dans le web au début. D'accord. C'est ce qui m'a freiné à me lancer dans le web au début, parce qu'on m'a toujours dit ouais.
0: Venant d'un mec qui fait du SEO, c'est basé que sur des texte. c'est.
2: Ouais, mais bon, du coup. je je demandé à des gens de corriger, mais oui, en fait, en étant sur le SEO francophone, je pense qu'à l'époque, tu faisais des fautes, personne n'aurait vu. C'était juste aller avoir les gens qui allaient arriver. T'as fait une faute ici. Mais bon, cette image là tu vois, à l'école on m'a mmh. dit ouais t'écris pas bien ouais t'écris machin enfin bref c'était euh, comme ça et, et j'ai dû euh, j'allais dire overcome mais euh, en français comme on dirait euh, de, surpasser surpasser cette euh, cette croyance mmh. négative que j'avais en moi
0: d'accord donc tu, tu, tu te lances ta chaîne pour parler de, des finances tout ouais ça. parce qu'en fait je
2: préfère la vidéo moi
0: d'accord et là pareil tu te bases sur les SEO pour faire grossir la, la chaîne YouTube aussi
2: euh, ouais plus ou moins ouais
0: D'accord. Et ça marche bien? T'es à combien de, d'abonnés? 75 000 abonnés. Ah, c'est pas mal. Nice. Ouais, super. Et tu penses, tu poses régulièrement, t'as un planning et ah tout, t'es je... en mode YouTuber non. ou t'es en mode
2: Avant, ouais, Mais non, non je fais euh, j'ai. D'accord. Je fais rarement des vidéos pour YouTube. C'est pourquoi? Je sais pas, ça prend du temps, euh... <rire> Ça doit
0: bien tourner les cryptos. Hein <rire> les, le, ro... <rire> le robot doit bien charbonner, là. <rire>
2: Non mais en fait pour moi je dois me concentrer sur là où je peux amener de l'impact tu vois et euh, sur ce qui se passe sur YouTube c'est pas ce qui m'intéresse de, de faire tu vois j'ai pas envie de te faire un top toutes les cinq tous les deux semaines pour dire euh, quelles sont les petites crypto monnaies pas chères qui vont exploser parce que pour moi ça veut rien dire mmh. donc euh, même si c'est des titres qui je sais vont attirer du monde c'est pas ce que j'ai envie de faire donc j'ai arrêté de faire ça je préfère faire des lives avec les personnes avec qui j'ai déjà et c'est plus intéressant pour moi quoi. D'accord. Euh,
0: donc, si quelqu'un aujourd'hui euh, voilà, il veut investir en, en crypto-monnaie, il a un budget, ouais. voilà, il a, on va dire, il y a 10 000 euros. Ouais. Euh, combien conseilles-tu, euh, lui, euh, tu con d'investir de, 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 de ces 10 000 euros dans la crypto sans ah, Il a
2: 10 000 euros, voilà. il, veut, il veut commencer voilà. à investir globalement. C'est
0: ça, globalement, il est salarié, il touche 2 000 euros. <coughs>
2: Ouais bah il met euh, il met pas plus de 2000 je pense en crypto quoi. D'accord. Parce que si t'as que que 000 euros mmh. à investir, euh, ça veut dire que tu jamais investi déjà. Non,
0: il a jamais investi. Ouais.
2: Il a jamais investi, euh, faut s'y tenir quand même quand tu vas avoir des chutes euh, comme ça dans les cryptos, et euh, et c'est pas facile. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui achète, il y a un mec qui vend. Mmh. Donc euh, c'est <coughs> comme ça, c'est un je veux dire c'est un player versus player, c'est l'un contre l'autre quoi ouais. euh, dans ce milieu-là. Euh, donc, je ne mettrai pas plus que ça parce que euh, sinon il va, il va devenir fou. Quoi.
0: Ouais, hum. bah écoute, euh, bravo, franchement, bravo. Ceci euh... dit,
2: ouais. Si je peux me permettre. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> je vais me te dans le robot. <rire> <rire> non, mais il peut aller sur des investissements euh, qui vont être entre guillemets dans la crypto, genre les stable coins qui peuvent lui rapporter du 8, 10%, 20% de taux d'intérêt. Et là, il peut mettre plus parce qu'au final, il va gagner euh, bah, la, la, plus que dans beaucoup d'investissements, mmh. mais sans se prendre la tête. Et il le fait, et il le commence en un week-end. Mmh. Bah,
0: c'est tellement ce qu'on fait avec Adam. On, voilà, on quand en crypto, en stablecoin. Euh, voilà, parce que bah, bah, pour nous, ça reste… Pour nous, moi, comme tu as dit au début, la formule, c'est on a un business en ligne et on investit. Bah, L'argent qu'on génère avec ce business-là… Oui dans des investissements passifs où on n'a pas besoin de votre temps en fait c'est pour ça qu'on joue la sécurité dans l'investissement dans en, en général euh, ok super bah, écoute, on a plein, plein, plein de points communs en, ensemble et en parlant de points communs bah, de la publicité aussi donc j'ai vu ouais. pas mal de tes pubs aussi sur YouTube alors pourquoi de la pub on n'est pas beaucoup hein, en France à, à faire de la pub enfin récemment ça a commencé à changer ouais. j'ai l'impression qu'il y a une, un changement global en francophonie euh, et euh, tant mieux je suis pas sûr. <rire> Le coût d'acquisition monte. Pourquoi, pourquoi la publicité sur YouTube Quand as-tu commencé et euh, ouais. parle un petit peu de ça
2: Pourquoi la pub sur YouTube Parce que c'est un canal d'acquisition qui fonctionne. D'accord. C'est un canal d'acquisition qui fonctionne, donc je m'en sers. Euh, après, euh, c'est de la vidéo. Je suis à l'aise avec la vidéo. J'ai l'habitude de faire des messages vidéo. Enfin, pour moi, la, si si as des euh, compétences en communication, c'est euh, c'est évident. Ouais, c'est ça.
0: D'accord. Et euh, donc, c'est quoi Alors, Parlons un petit peu de ton funnel marketing. Euh, okay. Donc, c'est quoi C'est une publicité YouTube ouais. qui ramène vers quoi
2: Alors, en général, on a pub ou euh, webinar, bonne commande.
0: Webinar euh, live ou webinar enregistré Comment ça se passe Ça dépend. Ça dépend. T'as fait les... As testé les deux
2: J'ai testé les deux et honnêtement, euh, l'enregistré fonctionnait quand même mieux. Pour être honnête.
0: D'accord. Avec le, le chat qui est là, euh... non C'est pas il y a un chat ou pas
2: On le met, on le met pas. Ça dépend des, des versions de webinaire. Ouais. D'accord.
0: Ok, marche. Ça... Et tu fais que de la publicité sur YouTube, pas de Facebook
2: <coughs> Non, on a fait un peu plus en remarketing. Mais euh, pas en acquisition à froid, on n'a pas on a pas encore percé les codes là-dessus. Il y avait beaucoup de blocages avant sur la crypto pour Facebook. donc ouais, Ils ont
0: quand compliqué. même banni à un moment donné toutes ouais. les cryptos, hein. mais après ils ont ouais. remis
2: bah Forcément, il a changé d'avis. Ah, il a changé
0: d'avis,
1: <rire> Marc, d'un coup. Ouais. <rire> euh, Marc il a décidé de créer son propre monde, donc... Ouais. Euh... <rire> Il va mieux qu'il, qu enlève le ban des crypto-monnaies en publicité. Là, il va créer
0: son propre monde, littéralement, là, le, le métaverse. Euh...
2: Justement, c'est un truc qui est problématique, ça, la domination de Apple, Facebook mmh. et compagnie sur, pour le Web3, parce que le Web3, en fait, euh, mmh. qui est, du coup, où tu possèdes ce que tu, ce que tu crées, et eh bien, euh, Google, Apple et Facebook sont en train de pas mal mettre de blocage là-dessus.
0: Mmh. Ouais, tu pourras créer dans le monde, dans leur monde en fait. Ça t'appartient, mais sur euh, dans le monde de, de, de marque d'Apple, de, de Facebook.
2: Ouais, c'est euh, pas trop ce qu'on veut. Hein.
0: Exactement, mais malheureusement c'est ça. C'est pour ça que pour moi l'argument aussi un petit peu contre les cryptos, Est-ce que voilà, même si j'investis dessus encore une fois, euh, je vois pas les gouvernements, tu vois, à un moment donné. Euh, l... Perdre le contrôle sur les monnaies et le dire, ah bah tiens, on va donner le droit au peuple, le, le bitcoin va remplacer mmh. le dollar. Euh... Si je
2: peux me permettre là-dessus, mmh. euh, pourtant on a bien vu prendre les gouvernements, les gouvernements prendre le contrôle sur les monnaies. Si l'un a pu faire, l'autre peut l'enlever, non
0: ah, Dans les films peut-être, mais je pense pas que dans la vraie vie. Non, mais je veux dire, En fait, il fait... y, a, y, a y a des guerres en fait je... pour. Il euh, y, y a eu des, le, les, les 20, euh, sur les 21 dernières années, toutes les guerres au cœur de ces guerres-là, il y avait le dollar, en fait. Mm. Je vois pas des geeks de la RPC créer une révolution avec le Bitcoin et remplacer le dollar. Je ne sais pas, alors, si je me trompe, si je suis trop pessimiste.
2: En fait, ça dépend de, de comment tu le considères, parce que est-ce qu'on est obligé de remplacer une monnaie C'est pas dit, tu vois. Ça ne veut pas dire que... En fait, le Bitcoin, c'est quelque chose qui est accordé rare pour tout le monde, parce qu'il est à 21 millions et tout le monde croit dans la blockchain. Après, que ça t'achète ça ou un Picasso... Tu vois, tu choisis quoi. Et euh, le pareil, tout son il va s'apprécier dans le temps. Soit tu pourras l'échanger, changer, mmh. mais c'est un peu compliqué. Euh, que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est que en fait, euh, les monnaies qu'elles soient décorrélées à l'or, c'est pas si vieux que ça, quoi. Ça mmh. a moins de 100 ans. Euh, c'est ça. J'ai plus la date exacte.
1: 73. Ouais.
2: Ouais, 70, ouais. Donc avant, tes dollars, c'était de l'or, quoi. C'était mmh. corrélé à un métal précieux. Donc après, bien sûr, on a changé ça et euh, ce qui a donné. Euh, le pouvoir aux États de pouvoir imprimer à fond. Et euh, c'est pas que dans les films, quoi. Les chutes des empires, les chutes des, des États et autres, ça arrive tout le temps à cause des monnaies. Je veux dire, il y a, y a mmh. des exemples tout bêtes, le Venezuela, le machin. Et oui, ok, les grandes puissances sont des grandes puissances, mais les grandes puissances changent. Mmh. Avant, euh, l'empire, c'était l'empire chinois, on a eu, on a eu à chaque fois des nouveaux empires. Oui. Donc peut-être pas sur notre existence, on sait pas, on peut pas savoir exactement. En tout cas, les crypto-monnaies commencent à prendre, une... enfin, du moins le Bitcoin commence quand même à prendre une place grande. Est-ce que ça va devenir la monnaie mondiale Je pense pas du jour au lendemain. Je pense pas. Que... Je pense que ce serait peut-être plutôt une réserve de valeur. On verra. On peut pas mmh. savoir exactement.
0: Ouais, malheureusement aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils hein. ont, on a vu euh, les, les... le marché financier baisse, euh, la crypto ouais. a baissé en même temps, alors qu'on nous a toujours dit euh, c'est l'or vi virtuel. Mais euh, si on met de côté un petit peu le, les crypto et on revient un petit peu euh, parti. au business en ligne, tout ça, euh, donc. Euh, Oh là, on a appris un petit peu beaucoup sur ton histoire. Ouais. J'ai l'impression que c'est tout, tout rose, en fait. Hein. Tout s'est bien passé. T'es euh, parti à New York, t'es revenu expert SEO. J'ai gagné 3000 euros en SEO. J'ai voyagé voyage dans le monde entier. Et je suis en Thaïlande, voisin, nouveau voisin.
1: Écoute euh, ça, t'es nul. Euh, euh, c'est <rire> comme ça.
2: Hein, galéré, bon. <rire> Qu'est-ce qui s'est
0: passé? Quelles qu sont les galères?
2: La galère, en fait, je l'ai eu beaucoup avant, euh, personnellement, en fait, euh, surtout pendant mon collège, où j'ai euh, tu vois, j'ai eu, euh, eu un collège moyen, et puis euh, en troisième, je suis labellisé échec scolaire, donc là, je suis forcé de redoublement. À cette époque-là, j'avais quasiment déjà perdu tous mes potes, j'avais euh, plus vraiment de personnes avec qui j'étais, enfin, puis euh, ça allait en rien, quoi, ça allait pas en cours, euh, à la maison, pas plus que ça, ça allait pas avec les filles, enfin, bref, j'étais nul en sport, si tu veux. Moi, à l'époque, j'étais euh, tu vois, quand euh, tout le monde jouait au foot, j'étais le dernier à être choisi pour aller dans l'équipe, tu vois. On euh... commande
0: avec Adam. <rire>
2: <rire> et des gars qui, comme moi, ben, ils finissent à
1: porter du bleu. Exactement. <rire> tu
0: Team bleu. Les, les bleus.
1: Team bleu je... dans le chat. <rire> et donc, euh, si tu veux, déjà,
2: je de là, j'en avais bavé beaucoup et... Euh... Et ça a continué pendant longtemps où j'avais euh, ce sentiment de dépression, tu vois, où j'étais pas heureux euh, là-dessus. Et euh, est-ce que j'ai galéré dans mon business Ouais, c'est il y a eu des moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mm -hmm. Mais euh, j'ai toujours voulu apprendre. Et bien sûr, au début, quand tu commences, je me dis putain, Antoine, t'es con, t'as un bac plus cinq, t'as un master en système d'information. Je veux dire, demain, euh, si je voulais, je pouvais signer un truc à trois ou cinq cas par mois facile, tu vois. Mm -hmm. Et euh, par rapport au salaire que j'avais avant, je me disais ouais, ça serait cool, euh, mm -hmm. j'aurais eu assez. Euh, non, il y a eu beaucoup de galères, bien sûr. Mais après, et, et justement,
0: pourquoi tu t'as pas signé ce salaire-là Pourquoi t'as pris cette position de, de sécurité, gagné 4000 euros euh... C'est
2: marqué ici, monsieur.
0: La liberté. C'est ça. D'accord. Donc t'enviais déjà la
2: liberté. C'était quoi géographique ou tout pas tout. de patron, pas de Une liberté de temps, liberté euh, géographique. Après patron, pas patron. Euh, je sais pas. C'était pas. Euh... J'ai tellement d'idées que ça aurait été compliqué pour euh, si j'avais un patron. Tu mmh. vois. Au bout d'un moment, je me sens. Euh, c'est pour ça que j'ai bossé dans des différentes boîtes et je me sentais euh, enfermé, j'ai dans une cage quoi. Mmh. Et donc quand t'as fait des stages, quand t'as fait ça, je me disais non, mais en fait je reviendrai pas là-dessus. Et à la base d'ailleurs, quand je suis parti, je me suis dit au pire je ferai freelance, tu vois. Mmh. Au bout d'un moment, mais euh, en fait j'ai jamais eu besoin, donc euh, j'ai jamais fait ça.
0: Et tu penses t'avais ce, ce, ce besoin d'entreprendre euh...
2: Ah ouais, non mais depuis tout petit moi, tu me demandais ce que je voulais faire, c'était commerçant. D'accord c'est ah ouais, euh...
0: super intéressant alors quoi, nous on n'a pas du tout ça et tu penses qu'on qu est né entrepreneur ou on le devient ou... non
2: on n'est pas né entrepreneur on le devient si on le veut
0: d'accord cette flamme d'être euh, dès le début euh, commerçant être indépendant tu l'as eu comment c'est venu en fait c'est une inspiration c'est quelqu'un C'est
2: euh, je sais pas ouais, j'ai toujours été intéressé par le business peut-être du fait que aussi mes parents étaient commerçants donc ça a joué sans doute euh, il, doit y avoir, euh, il doit y avoir un point là-dessus ouais,
0: d'accord ok bah écoute parle un petit peu de, nous, de, de tes voyages donc là, t'as arrêté de voyager, j'imagine, à cause du du corona ou ça n'a rien à voir.
2: Ou... Ouais, enfin, enfin, j'ai la flemme de voyager, honnêtement. D'accord. Ça n'a rien. <à rire> non, il y a des, des destinations j'ai envie d'aller, tu vois, mais j'ai pas spécialement envie d'y vivre. En fait, les pays où j'ai envie de vivre, j'ai j'ai vécu. Et euh, après, non, il y a non, ouais, j'ai envie de bouger un petit peu, de regarder, tu vois, mm -hmm. mais euh...
0: et t'as pu quand même gérer euh, tes business tout en voyageant aussi.
2: Moi, ouais, c'est ça a un prix, ouais, de le faire, tu <rire> vois, mais au moins, j'ai des, j'ai des choses dans la tête, quoi. Enfin, j'ai des, des des, mémoires des, ouais. qui me rappellent et je suis heureux de les avoir.
1: Et pourquoi
0: t'as, as fini, euh, sur la Thaïlande? Pourquoi la Thaïlande? Pff, honnêtement, il y a, il y a beaucoup de choses. T'as euh... visité plus de vingt deux pays, c'est ça? Ouais,
2: ouais. Quand ouais, même, t'as, ouais, ouais.
0: t'as, fini par choisir la Thaïlande? Il y a beaucoup de choses.
2: Chose, le climat, euh, le réseau, les personnes qui sont là, la, ouais. euh, les tailles aussi, qui sont sympas. Enfin, si je veux dire, si tu vis, c'est relax. Tu euh, T'as pas à te soucier de qui va... <coughs> si quelqu'un te suit, si tu vas te faire agresser, si la tu sécurité. vas tes la sécurité, c'est quand même un sentiment qu'en fait, euh, bah, quand tu es ici, tu le prends pour acquis, mais tu oublies quoi, vite fait que mmh. quand tu es à Paris, il faut être sur tes aguets, quoi, mmh. par exemple. Euh, donc, il y a ça. Euh, beaucoup de personnes qui bossent dans le web, le climat, la bouffe aussi. Euh, pff, enfin, franchement, ouais non. Mmh. Les, puis aussi, euh, les paysages et, et compagnie. quoi. C'est sympa à vivre. C'est un truc qui bouge. Quoi.
0: Ouais, c'est exactement les mêmes. Euh, pourquoi on a choisi la Thaïlande aussi Et ça, c'est un ring ou c'était marié ou c'est le truc pour. Euh... <rire> je crois pas que c'est ce doigt-là hein, pour être pour... marié. <rire> je sais pas, hein,
2: euh, à la Thaïlande. C'est Oura Ring. Ouais, je Oura Ring. Il y a pas longtemps,
0: ouais. Ok, que, ça, ça. Ma... ça marche comment C'est bien
2: Bah alors, en fait, euh, vous avez un lien
1: d'affiliation que je peux. <rire> Les loups de l'affiliation sont partout, les amis. Explique-nous ce que c'est d'avoir, Antoine, pour les gens qui ne savent pas.
0: Juste hier, j'ai pensé à l'acheter. Je voyais plein de personnes l'avoir. Aux états unis c'est un petit peu à la mode.
1: Ouais, c'est
2: voilà. ça. Ouais. Bah, le coach que j'avais en fitness, avant, il l'utilisait. En fait, tu as des capteurs euh, cardiaques. Euh, tu as tous euh, les capteurs que tu aurais dans une montre ou un bracelet. quoi. Hum. Sauf que tu l'as dans dans cette euh, ring.
0: Donc, c'est une bague où tu as des ouais. capteurs.
2: Voilà. Et, euh, Et Qu'est-ce que ça capte qu qu'est-ce qu que ça capte ça capte beaucoup de choses mais moi j'y capte rien <rire> genre ça me donne mon rythme cardiaque mon HRV ça fait moins d'une semaine que je l'ai donc tu vois je pense qu'elle est. c'est quoi est... le HRV bah ça faut leur demander Ar justement quand je te dis que je captais rien ah, c'est vrai le heart rate c'est le ouais, heart rate variability oh, je... le battement, La le battement variance, du coeur le variance de ton heart rate du coup tu veux qu'il soit assez bas et compagnie donc tu vois si tu vois des gens prendre des double shots expresso exc là excité euh... quoi Boum, il va le truc. D'accord. Et tu dors avec, c'est ça? Ouais, je dors avec. D'accord. C'est quoi le avec laquelle je dors?
0: Donc t'es pas marié, c'est ça? Donc et c'est quoi le but?
2: Alors le but en fait, c'est euh, le principal but, je pense, là, sur la o à mon avis pour pour l'apprendre, c'est justement d'améliorer ton sommeil. Donc tu vas pouvoir euh, mesurer les choses que tu vas faire dans la journée si ça va te permettre d'améliorer ou pas ton sommeil
0: d'accord et c'est que important pour toi d'optimiser euh, ah ouais, ta sommeil, santé dormir c'est la vie
2: hein. ouais. d'accord euh, non ouais en fait c'est parce que tu, tu te lèves t'as de la motivation ou pas tu vois? Enfin, hum. moi personnellement si je me couche tard et compagnie euh, j'arrive pas à me lever tard tu vois donc euh, je vais me lever je fais hum. ok alors à l'époque j'avais eu euh, les bracelets avant que tu mettais comme ça et ça m'avait déjà pas mal aidé où je savais que si je buvais de l'alcool bah mon deep sleep donc là mon sommeil hum. où vraiment je Profond. récupère ouais ça fondait et ah, ça, je t'aurais euh, dit, ça, c'est. <rire> ça
0: paraît logique, quoi. Mais tu, tu
2: <rire> c'est ce que je disais, justement, avec ça aussi, je pourrais juste avoir quelqu'un qui me demande si j'ai bien dormi ou pas, tu vois. Mais comme j'ai personne pour me le dire. <rire> je suis dit, pas là, un robot, quoi. Voilà. J'ouvre l'application, il me fait, t'as mal dormi. <rire> je fais, bon, bah, je sais, connard, mais bon.
1: C'est combien la, la ring, du coup, pour, pour te dire ça
2: <rire> C'est 250 ou 300 dollars.
0: D'accord. Et, euh, en parlant de de santé, tout ça. Est-ce que tu as une routine en place Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs, voilà, ils, ils jurent pas une routine euh, au moins matinale. Est-ce que tu as un, truc, un système en place
2: euh, Ouais, j'ai eu pas mal de routines. Alors après, euh, est-ce qu'elles sont hyper timées Pas toutes. Le matin, je me lève et euh, en général, je note les idées que j'ai eues dans la nuit. Et euh, soit je les je les écris sur ma Kindle, tu vois, quand je dors. Des fois, j'arrive pas à me relire parce que bon, quand tu dors et que tu tapes comme ça, tu te réveilles... C'est pas ouf, tu vois, et je me suis dit, noter avec un crayon, bah c'est pareil, t'allumes la lumière, après, t'arrives plus à te rendormir. Donc bref, je note là-dessus. Ah, j'ai
0: déjà beaucoup entendu de cette idée-là, mais c'est quoi le, le concept derrière C'est genre quand tu dors, t'es plus créatif, c'est quoi Ah ouais, le...
2: non, mais moi j'ai eu, euh, je me souviendrai toujours, j'ai eu un impact, j'étais à Paris, j'ai eu un... un... <rire> j'ai rêvé d'un business e-commerce, <rire> d'accord. Et j'avais le truc, j'ai fait, mais putain, mais c'est une idée de génie. Et sauf que je me suis réveillé, je m'en souvenais plus. Ah, ah, et du coup, je m'en suis toujours voulu. Et pendant une semaine, j'ai essayé de le re retrouver, j'y arrivais plus. Non, parce que je vais passer pour un fou, mais moi, des... avant, déjà, justement, à l'époque où j'étais dans mon master, je voulais créer un truc e-commerce avec des potes. Et donc, du coup, des fois, je m'endormais. Quand je dormais, je voyais mon, je voyais la boutique, quoi. Je mmh. me disais, ah, tu fais ci, tu fais ça. Euh, et donc j'ai euh, ouais j'ai j'ai pas mal d'idées dans la nuit mmh. et je vais les noter et sinon le matin bah j'arrive j'écris sur mon journal aussi je fais euh, j'écris soit euh, pourquoi je suis euh, reconnaissant ou euh, pourquoi je suis heureux ou qu'est-ce que j'ai appris enfin bref peu importe ça c'est le matin ça ouais okay. et après euh, je me mets à bosser euh, direct en général sur quelque chose de créatif d'accord enfin, petit déj la production création euh, petit déj ça arrive euh, genre une heure mmh. après est-ce que je me lève assez tôt genre 5 h et 6h. heures ah ouais donc si je mange après euh, je vais manger <rire> mon déjeuner à dix heures ah, c'est donc j'attends un petit peu et je mange euh, après ouais
0: d'accord ah ouais c'est quand même euh, ouais assez tôt quand même heures du mat et euh, donc tu bosses toute la toute la matinée ouais plus ou moins ouais, d'accord euh, je
2: finis en fait euh, vers 11h. 11h je vais aller à la salle et une heure avant ça je lis une heure
0: avant la salle tu lis une heure mmh. d'accord et donc tu bosses dans la journée, tu bosses euh...
2: l'après-midi ça va être plus tranquille, ça va dépendre euh, j'ai beaucoup de d'activités qui vont être hors boulot. Genre ouais,
0: euh... par fais des activités, tu as un compte Instagram, des fois je tombe sur story, la l'impression de me tromper de de, de compte quoi. <rire> Qu'est-ce qui se passe Raconte-nous tout là.
2: chez euh, fais... bah justement, je fais stand-up comedy donc euh, raconte... en anglais. Ouais, en anglais, ouais. Donc ça c'est tous les mercredis déjà euh, que je fais ça. Euh...
0: Bon, D'où vient cette passion Pourquoi le stand-up euh... C'est pour la
2: survie. Pour la survie, parce qu'avant, euh, je n'étais pas ce beau jeune homme que je suis aujourd'hui. Donc, euh, si tu veux, et j'étais euh, j'avais pas des bonnes notes à l'école, donc le seul truc que je pouvais faire, c'était faire rire les gens, tu vois. C'était le clown, quoi, le, ouais. la classe. Et donc, du coup, j'ai parié là-dessus. Euh, au bout d'un moment, plus personne me trouvait drôle, justement, à la fin de, <rire> de ces années de troisième où j'étais en échec scolaire. Donc, euh, c'était plus dur. Et puis... Euh, je sais pas ouais c'est un truc que j'adore parce que je suis très orienté sur les détails donc je vais mmh. voir beaucoup de choses directement il les relever en général c'est ce que les gens trouvent drôle.
0: D'accord, donc de la stand-up comique, du théâtre aussi, non
2: Ouais, je fais aussi, bah là j'ai pris, euh, en fait c'est pour ça, tu vois, genre avant j'apprenais des langues, donc j'apprenais des langues et j'avais euh, des cours de langue l'après-midi, euh, enfin, c'était 30 minutes ou une heure, tu vois, ça dépend. Et euh, là, du coup, ouais, j'ai pris des cours de acting il euh, n'y a pas longtemps, là, pendant trois mois, un truc genre. Et,
0: et pourquoi en anglais, le stand-up, ou alors t'as pas de préférence, tu t'adaptes selon le public parce qu'il n'y a pas assez d'argent à faire en France. <rire> le marché trop petit, c'est comme on les CEO, c'est ça
2: <rire> Non mais c'est ça puis en plus si j'en fais à Bangkok, ceci dit petite annonce exclusive, on est en train de bosser pour monter un show en français avec quelqu'un. Nice. Bah écoute, tu euh, nous inviteras hein. Ouais. On sera là. Bah, on espère pouvoir le faire à l'Alliance française si vous nous regardez l'Alliance française. Euh...
0: D'accord. <rire> <voit> <rire>
2: je sais pas c'est qui mais... merci l'alliance française c'est en fait bah tiens, c'est intéressant parce que justement Nico me posait la question alors il faut savoir que les impôts qui sont payés en France servent aussi à payer l'alliance française qui est euh, dans beaucoup de pays et qui est en fait là pour promouvoir la culture française du coup ils vont faire euh, ils vont diffuser des films en français donc ça peut être sympa si vous voulez amener un de vos dates hum. on va regarder un film en français sous-titré en taille. et eh bien vous pouvez aller là-bas par, par exemple ils vont faire des fois, ils font des dégustations de vin. Je sais que j'avais eu ça quand j'étais à Budapest. Il euh, y avoir plein de choses, des cours de français, mmh. des cours de français. Euh, d'accord. Bah, plein de trucs et donc. Euh,
0: ok, d'accord, super. Oui, en tout cas, c'est un c'est un lifestyle sujet. très euh, très sympa quand même. Hein, du théâtre, euh, du, du sport, euh, des stand-up comiques. Euh, et c'est grâce au business sur internet,
2: j'imagine. Ah oui. Bah c'est pour ça. Moi, je voulais avoir ouais. la liberté. Ouais. En fait, quand je bossais euh, avant. Euh, en bureau, tu vois, je faisais, mais putain, ça sert à rien d'être de 9h à 5, 6h sur l'ordi où t'avais plus rien à faire et tu fais semblant que t'as des trucs à faire, tu vois. Mmh. Genre, je me suis déjà mmh. vu avec des fenêtres Facebook ou YouTube, <rire> comme ça, <rire> dans le mini coin, le tu coin sais, ouais, euh, <rire> ouais. pour passer en sled.
0: Moi, ce que je faisais, c'est que je réduisais la luminosité de l'écran, tu vois. Il <rire> <très> sombre. tu <rire> voyais pas ce que je regardais, tu vois. Et dès que le patron passe, tu switches la fenêtre. Tu vois. Et justement, en fait, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, bah, ils sont dans ta situation d'il y a dix ans, qu'ils ouais. sont en travail voilà, pour chez quelqu'un. Comment ils pourraient s'en sortir en fait Quel est le, le meilleur, selon toi, le, selon toi, le meilleur business qu'on mmh. peut, euh, qu peut créer qu'on peut monter pour quitter justement ce monde-là
2: Aujourd'hui, euh, énormément de choses, <rire> ça va dépendre de la situation de chacun, je pense. Euh, par exemple tous les consultants ils peuvent euh, s'orienter vers le freelancing directement mmh. des personnes qui font d'autres choses euh, ça va dépendre de ce qu'ils aiment aussi il enfin, y, a, y a beaucoup de ça alors euh, on parlait euh, on va dire je pense le plus simple aussi dans la vie des fois c'est de choisir ce qu'on ne veut pas faire de savoir déjà ce qu'on ne veut pas faire et comme ça, ça t'aide vraiment. Tu vois, moi, par mmh. exemple, je savais que je voulais pas <coughs> faire du salariat comme ça. Je savais pas que je voulais, je savais que je voulais pas faire ça. Donc, j'ai regardé les autres choses. Mmh. Et euh, de regarder comme ça, par exemple, tu vois, si on prend le SEO, bah, on sait que va falloir passer beaucoup d'heures au début. Euh, les résultats, on peut pas savoir ce que ça va donner directement. Il faut attendre six mois, un an, deux ans. On en parlait avec Nico justement. Donc, aujourd'hui, de se lancer là-dessus, bah, ça va dépendre. Tu vois, si t'es prêt à faire ça, de euh... toute façon, tu payes soit avec de la sueur. Soit tu payes à, avec des personnes que tu vas apprendre, soit tu vas prendre de la connaissance de, de certaines personnes. Mmh. Donc la, les, si tu as des réseaux qui peuvent t'aider, tu fais ça. Sinon, tu, tu vas te faire coacher, tu vas prendre des formations, je sais pas, tu te débrouilles, peu importe, tu vas passer plein de temps sur Internet. Tu vas toujours payer d'une certaine façon. Et pff, ouais, les business en ligne, tu as les agences, tu as le e-commerce, tu as, as une foulée quoi de, mmh. de, de, de choses.
0: Donc pour toi, tous ces business sont pas saturés aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde
2: ça dépend de quoi on parle en fait. Euh, ouais. Je pense c'est pareil, tu vois. Il y a des gens qui vont te dire que l'e-commerce est saturé et euh, toi tu vas dire bah non, vous pouvez trouver ça, ça, ça. Tu vois. Mm. Euh, la saturation, forcément il y a des nouvelles choses. Aujourd'hui l'idéal ça serait de se lancer dans les cryptos en blockchain, mais bon faut être euh, faut être un développeur euh, quand même. Euh, un nouveau métier quoi. C ouais, c faut être compliqué. un développeur d'assez haut niveau. Il faut faut faut, faut emmagasiner pas mal d'heures derrière quoi. Mm. D'un point de vue général, je me dirigerais quand même plus vers des business où tu peux payer l'acquisition parce que tu peux avoir des résultats plus vite. Donc, tu apprends plus vite. Et euh, si tu veux passer de zéro à quelque chose, je pense que c'est là que tu auras ça.
0: Et tu sais, ça, ça peut pas être fou, mais on, on est très peu à penser comme ça. En fait, C'est pour ça qu'au début, je te disais, il euh, y a un petit changement aujourd'hui en francophonie. Mais la majorité aujourd'hui des formateurs, bah, ils te vendent le... le, le le gratuit, la publicité, c'est mal, c'est pas bien, il faut pas investir dans la publicité, c'est fou quand même.
2: Je pense que c'est normal, parce que on a peur de, de ça, en fait, on ne sait pas Tu sais pas ce que tu achètes vraiment. Tu vois, genre tu as dépensé 5, 10, 20, 50 euros sur Facebook, tu ne sais pas ce que tu achètes vraiment, tu ne sais pas ce que ça donne, tu ne vois pas ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui ne se rendent même pas compte de à quel point le, le web est vendu et marketé déjà, tu vois. Ils ne vont pas reconnaître des pubs sur Google ils hum. les premiers liens ils savent pas que c'est des pubs tu vois hum. euh, ils savent pas non plus que le mec qui le lien la vie après c'est pas un vrai avis le mec il a jamais testé le produit il est là depuis dix ans dans le web où il a acheté je sais pas combien de miens et hum. il est en haut tu vois euh, donc il y a énormément de hum. choses comme ça où euh, on, les gens ils savent ouais pas. je
0: comprends alors pour que la, la majorité des gens ne comprennent pas ça c'est ok mais pour moi qu'il y ait des formateurs même des grands formateurs aujourd'hui en francophonie un des plus gros en tout cas on va pas citer son nom bah, qui est contre la publicité payante en fait
1: pour moi c'est je pense aussi il un, un équilibre une, une croyance euh, une balance qui est à faire, un swift qui a à faire dans les, dans les clients potentiels et dans les gens qui se lancent par rapport à la valeur de leur temps, nous aujourd'hui en tant qu'entrepreneur on connaît la valeur de notre temps on sait que ton heure, ton temps a une très forte valeur donc le fait d'investir dans de la publicité c'est acheter ton temps en fait, c'est racheter ton temps et vu que le temps a une plus grande valeur que l'argent pour toi à arriver à un stade, c'est logique pour toi. Mais certaines personnes, elles n'ont pas cette, ce câblage-là encore. Pour eux, l'argent a une plus grande valeur que leur temps. Donc ils préfèrent passer X heures, 5, 10, 20 heures sur une tâche plutôt que d'investir 100 euros, ou même même 10 euros. Ce qui ramène leur, leur, leur valeur horaire euh, en, de leur propre temps à 2 euros de l'heure, ce qui, ce qui est triste quand tu fais le calcul. Donc je pense que quand même, il y a, il y a ce swift mental à faire, et le marché, en effet, est, il y a... Il y a une part d'éducation, il y a une part dans les deux dans les deux camps à jouer, selon moi. Ouais, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Je ne sais pas. Je suis d'accord là-dessus.
2: Non, et c'est le fait aussi, je pense, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer en business en ligne parce qu'ils s'imaginent qu'il y a zéro risque, entre guillemets, tu vois. Donc, ils veulent pas prendre le risque financier que si tu lançais un restaurant ou machin, bah tu sais que tu vas devoir payer euh, du marketing ou autre. Ou tu payes ton marketing parce que tu vas avoir le, le positionnement, tu vois, en fonction de là où il est. C'est ça que tu payes, c'est le trafic. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, bah, sur Internet, il faut acheter le trafic. Le trafic qui vient pas tout seul. Tu l'achètes euh, soit à la sueur, ce qui est compliqué, soit tu l'achètes avec euh, de, du payant. Et honnêtement, bah, je peux pas leur en vouloir. Moi, bon, j'ai commencé comme ça. Je pense mmh. que c'est une erreur. J'aurais fait plus d'argent si, ouais. si j'avais pas fait ça. Je l'ai fait après. Je l'ai fait à un moment où j'ai et Ça m'a permis justement de décupler ça. Mais je pense qu'au début, peut-être c'est rassurant. J'en sais rien.
0: Euh... C'est ça, mais... Ouais, il faut juste faire la transition, parce que moi aussi, pareil, j'ai eu... Euh, même j'ai eu trop de temps à me rendre compte de la puissance du trafic payant, euh, c'était une erreur, mais je regrette pas d'avoir passé un, une période de mon, de mon parcours là-dessus, en fait. Mais... Euh, J'avais pas le courage de, de passer de l'autre côté, en fait. Pour moi, c'était euh, des croyances limitantes, en fait. Je, ouais. je dépense pas de l'argent, j'encaisse de l'argent. Je n'étais pas un vrai, un vrai entrepreneur, pour moi, c'est une personne qui investit, qui mmh. prend des risques. C'est déficient
2: d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui prend des risques. Hein. Et c'est bien ouais. ce que tu dis parce qu'en fait, euh, en gros, on peut imaginer si une personne elle voulait se lancer avec, euh, je sais pas, deux ou cinq mille euros sur son business, elle pourrait avoir la réponse si son business fonctionne euh, en moins de deux mois plutôt hum. que de perdre un an. Tu vois. Ouais.
0: Ouais. 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 ouais c'est tout le concept euh, maintenant des préventes. Euh, voilà. Tu, tu, ouais. On te vend le concept, littéralement une page web. Il hein, y a rien à part une page web dans le tout le projet. Euh, et pour conclure un petit peu, on a. Ça fait déjà une heure qu'on est euh, qu'on est live. Hein. Euh, ça passe vite. Bah, quels sont les projets futurs euh, d'Antoine Quels sont tes objectifs sur long terme, moyen terme Comment ça se passe euh,
2: Bien, Il y a mon business partner qui euh, lui travaille sur une solution pour justement les marchés baissiers sur les cryptos. Sinon, moi, c'est de continuer là-dessus. J'ai commencé à faire un peu de business angel aussi. Euh, donc, J'ai investi dans deux boîtes déjà. Donc, tu peux expliquer rapidement le concept en gros, investi au début dans les boîtes avant que et t'espère qu'elles viennent un jour à être cotées en bourse. Euh, là, d'ailleurs, cette année, normalement, justement, il y a la première dans laquelle j'ai investi qui va être cotée en bourse cette année aux États-Unis. Donc, euh, je suis pressé de voir le résultat. Nice. Je partagerai bien sûr que si ça a fonctionné. Hein. <rire> <rire> <Nice>. Ok. Donc, <rire> euh, peut-être me développer plus là-dessus parce que j'aime bien parler avec les entrepreneurs. Euh, et, et me et me rendre compte là dessus donc euh, du coup sur ouais sur le business ça peut-être lancer notre propre solution sur d'autres choses après euh, développer toujours sur les cryptos et sinon sur le perso euh, continuer stand-up comédie avec euh, pour objectif à un moment de pourquoi pas faire un choix à New York
0: nice nice super toujours en Thaïlande
2: ouais en Thaïlande pendant encore deux trois ans facilement ouais ok pour l'instant ouais. après t'as des idées ouais, bah, préférence etats unis ouais d'accord les États-Unis à voir tu sais ça, le monde change vite mm. les envies aussi changent donc euh, je sais ce que je veux pas déjà c'est très bien après ce que mm. je veux New
0: York aux États-Unis
2: ouais c'est un c'est un ouais parce qu'en fait quand j'ai fait mon stage à New York j'avais pas un sou en poche euh... Je mangeais tous les jours euh, des sandwichs carrés euh, que je me faisais moi-même avec <rire> juste carré. une tranche de jambon, une tranche de fromage. Il n'y avait même pas de cornichon mec. Hein. Et, et donc euh, c'est un peu le but de revenir là-bas et, euh, et aussi parce que un des, des mecs qui me m'apprend, qui me coache un peu sur le stand-up comedy, il, il faisait du stand-up à New York.
0: Ouais, c'est la capitale un petit peu de la euh, ouais, comédie. As Los Angeles, ouais. C'est ah.
2: ouais, c'est beaucoup plus. Moi, ouais, je pense, c'est plus New York. Beaucoup de clubs
0: comme... euh, là-bas. Ouais. D'accord. Bah écoute on arrive à la fin du podcast merci en tout cas Antoine pour ce, tous ces partages là c'était super intéressant et bienvenue encore une fois dans, dans, dans la tour dans l'immeuble
2: bah merci à vous les gars Quand plaisir et
0: euh, merci à tous en tout cas n'hésitez pas à nous laisser un petit, un petit pouce bleu sur Youtube des avis euh, des 5 étoiles sur iTunes si vous écoutez sur iTunes cliquez sur le lien pour avoir alors un... si vous avez apprécié cet épisode là laissez-nous des feedbacks on va essayer d'avoir beaucoup plus d'invités intéressants en tout cas merci pour ton histoire c'était super inspirant de très beau, un très beau parcours de très beaux euh, objectifs et puis c'était tout, hein. merci à tous on se dit à la prochaine fois, ciao ciao, ciao. et encore une fois merci les amis de nous avoir écouté c'était le Sad Ben Show et si vous voulez revoir tous les autres épisodes je vous invite à aller sur sadbenshow.com n'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toute la plateforme
2: un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus, c'était Sad. on se dit à très bientôt, ciao ciao